0: Ich will fliegen, wie ein Vogel, völlig losgelöst und einfach frei. Und mit diesem Elfchen hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Alltagspropheten-Podcasts zur AP-Serie Vogelfrei oder völlig losgelöst. Heute mit dabei ist Philipp, der seit neuestem nicht mehr Photoshoppt, sondern hauptsächlich Videos bearbeitet. Und ich bin Joschka,
1: der seit fünf Monaten nicht mehr beim Friseur war.
0: Und los geht's! Ja, da sind wir wieder, Philipp, in einer weiteren Folge des Alterspropheten-Podcasts. Heute mal ein bisschen ungewohnt, nämlich wir sehen uns gerade gar nicht, sondern wir probieren das Ganze mal äh, digital. Wie fühlt es sich an, Philipp, bisher?
1: Ja, fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ich die ganze Zeit da runter auf so einen kleinen Bildschirm schaue und so die Hälfte deines Gesichts sehe. Aber das ist ja momentan <lacht> ja auch relativ normal. <lacht> ja, weil wir halten
0: uns natürlich an die Corona-Abstandsregeln, die äh, noch gelten und Weiß nicht, ob die noch gelten, wenn der Podcast rauskommt, aber werden wir dann sehen.
1: Ja, wir hoffen es mal nicht, aber ich befürchte schon.
0: Auf jeden Fall äh, haben wir uns heute vorgenommen, ein bisschen über das Thema Freiheit in unserer AP-Serie zu reden. Ich habe richtig Bock und äh, wir haben auch eine ziemlich coole Neuerung in unserem Podcast, die wir heute ankündigen können. Und zwar haben wir zum ersten Mal Jingles äh, gebastelt, uh. also kleine kleine. Musik, Audioschnipsel, die irgendwie unsere Kategorien, unsere Elemente ankündigen. Und äh, den ersten hört jetzt gleich, wenn Philipp nämlich uns gleich seinen Alltagsmoment erzählt. Mein, mein Alltagsmoment. Alltags
1: Alltags ja, mein Alltagsmoment, der ist noch gar nicht so lang her. Und zwar bin ich vor kurzem ins Allgäu gefahren. Und das war, glaube ich, so weit, wie ich in den letzten Wochen oder Monaten ähm, schon lange nicht mehr gefahren bin. Ähm, und es war einfach echt cool, weil ähm, ja, die Tage vor war ich relativ viel daheim oder habe mich so in dem so innerhalb von Baden-Württemberg bewegt und äh, habe sonst nicht wirklich viel gesehen. Von dem her war das echt cool, mal ähm, ja außerhalb zu sein. Und, Warst du am Urlaub oder? Nee, das war sozusagen Tagestrip. Ähm, ah, okay. Am Pfingstmontag war das. Da war ja ein Feiertag mhm. und da hatte ich frei. Und das Wetter war ziemlich gut und dann dachte ich mir, oder dachten wir uns, wir gehen da mal hin. Genau und ja, das war echt schön, einfach dort oben auf dem Berg zu stehen und einfach mal richtig weit schauen zu können und mhm. ähm, ja, auch <lacht> so viele Leute, wie ich da gesehen habe, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und das hat sich einfach so frei angefühlt, einfach mal für einen Tag vier Stunden irgendwo hinfahren, vier Stunden wieder zurückfahren, äh, total egal, ähm, ja, das war einfach echt cool und ähm, ja, ziemlich freiheitsmäßig. Ich glaube, das passt doch ganz gut zum Podcast heute.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn du so erzählst, erinnere mich das bisschen, als wir äh, im Februar auf dem Balkan unterwegs waren. Ich denke, du erinnerst dich noch, als wir da in war es in Montenegro, äh, als wir da irgendwo hochgefahren sind auf Berge und zumindest äh, für mich, also wir sind da so, so eine Schotterstraße hochgefahren, das war ein bisschen kritisch. Mm -hmm, mm -hmm. Ich war mir nicht so ganz <lacht> sicher, ob das irgendwie klappt, aber Philipp mal, ja, das passt schon. Irgendwann konnten wir nicht mehr <lacht> weiterfahren und dann äh, sind wir den Rest halt hochgelaufen und dann waren wir ja, oben auf diesen, ja. in den Bergen, man hat das Meer gesehen und es war so ruhig äh, so eine stille habe ich noch nie irgendwie äh, erlebt oder gehört im Leben wenn man Stille überhaupt hören kann ich weiß nicht ob ja. dir das ähnlich ging jetzt im Allgäu aber äh, wenn du es so erzählst mhm. erinnert mich das irgendwie ein bisschen daran
1: ja das war richtig krass da oben einfach auf dem Berg zu stehen und es, und du hörst einfach nichts wirklich gar nichts das ja. war schon war schon echt fetten vor allem die Aussicht also das war äh, also in Montenegro. Ja. Dass du auf der einen Seite das Meer siehst, auf der anderen Seite Schneeberge, das war einfach so ein krasser Kontrast. Äh, ja. Ja, das werde ich auf jeden Fall nicht so schnell vergessen.
0: Ein ultimatives
1: Freiheitsgefühl, was uns natürlich mega, hier schon ganz
0: äh, gediegen zum Thema des Podcasts äh, überleitet. Und zwar äh, reden wir heute über das Thema Freiheit. Deswegen mal meine Einstiegsfrage zu unserem Talk, Philipp. Ein ähm, bisschen angelehnt an unsere, an unsere, an den Titel von unserer AP-Serie, würdest du denn gern fliegen können? Hm. So wie ein Vogel, <lacht> müssen wir nicht mehr hochkraxeln auf Berge, Boah, sondern kann also, es hinfliegen.
1: Hm, ja, ich, ich glaube, äh, man stellt sich das so super frei vor, aber ich glaube, so genauso ungern, wie wir Menschen laufen, werden wir wahrscheinlich auch irgendwann fliegen wollen. Also wenn wir wirklich selber fliegen, ohne dass wir in einem Flugzeug sitzen. Äh, hm. Ich glaube, irgendwann wird es ziemlich hart anstrengend. Äh, von dem her, wirklich selber fliegen würde ich nicht so gern, ähm, aber... Ja, im Traum bin ich mal geflogen. Wir hatten es vorhin ja, mal auch. kurz schon davon. Ja. <lacht> richtig krass. Äh, ja, wie war es bei äh, dir? Ja bei mir, boah, das war schon ewig her. Da war ich ein kleines Kind. Äh, da habe ich öfters mal geträumt, dass ich fliege und es war wie, wenn ich so durch die Luft schwimme sozusagen. Äh, okay. Das hat sich richtig merkwürdig angefühlt. <lacht> Aber zu halt so dieses, äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich dann irgendwie so rumgeflogen bin und ähm, irgendwie war gerade Besuch daheim und der, der der hat mich dann so angeguckt und dann, boah, du kannst ja schon richtig gut fliegen. Halt so, als wäre das das, das das Normalste auf der Welt. Ähm, nice. Ja, genau. Bei mir war das, ich habe es auch im Traum alles aufgetragen, mhm. aber bei
0: mir war das immer so, ich musste quasi ganz crazy, ich muss quasi so, ich bin gestanden und da muss ich mit meinen Beinen so nach hinten springen, dass ich quasi so waagrecht in der Luft lag und dann konnte ich losfliegen. Aber das hat immer mega Überwindungen gekostet quasi, <lacht> äh, mit den Beinen nach hinten wegzuspringen, weil natürlich die Gefahr ist, dass du halt auf der, ja. auf der Schnauze landest und irgendwie das war äh, im Traum übelste Überwindung, aber wenn, dann ging es irgendwie so steil und dann konnte ich äh, fliegen und es war, äh, war echt mega cool, weil du kannst halt irgendwie überall hinfliegen und äh, und äh, ja, ich glaube, ich würde es schon mega gern können. Gerade so, keine Ahnung, <lacht> wenn du in einer Situation bist und kannst einfach wegfliegen, das stelle ich mir schon manchmal. Ja, so wie du das gerade erzählst,
1: stelle ich mir das so vor wie beim Bungee-Jumpen oder sonst irgendwas. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, ja. Aber halt so dieses, okay, ich muss mich jetzt fallen lassen, damit ich äh, da runterfliege ja. und genauso glaub, musst du dich in die Wahl gerecht begeben.
0: Ja, das war ein bisschen inspiriert wie von so, keine Ahnung, so Baby Blocksberg oder so, ähm, mhm, damals so, weil die auch irgendwie auf ihren Besen springen mussten, um dann wegzufliegen und irgendwie so, glaubt, da inspiriert. Dachte ich, okay, ich muss auch, ich hatte zwar keinen Besen, Na, aber ich okay. muss trotzdem irgendwie <lacht> waagrecht in die Luft, äh, damit es funktioniert. Und ich bin dann auch quasi, also kein, nicht irgendwie mit Flügel, sondern man hatte dann einfach irgendwie so einen Antrieb, keine Ahnung, wo der hergetragen, es war halt ein Traum. ne? <lacht> ja, so viel aber Realismus ziemlich, ziemlich muss man weiß. da gar nicht rein interpretieren. <lacht> nee, denke auch nicht, denk auch nicht.
1: Ja, aber ich fände es witzig. Ich glaube, es gibt viele Leute, die, die davon träumen, zu fliegen. Ja, ähm, ja. Also wirklich träume im Sinne von, ich schlafe und träume. Äh, das ist schon, schon echt ja, Ich glaube, es
0: ist auch so ein gewisses Motiv, so, dass, wenn, du, wenn man quasi im Traum träumt, dass man irgendwie fliegen kann, dass es das irgendwas irgendwas bedeutet. Aber ich habe jetzt gerade nicht auf dem Plan, was das sein könnte. Also, wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal googeln. Ich glaube, da gibt es manchmal so quasi, wie so Co oder wie so ein, keine, keine Ahnung, Motive, was quasi im Traum, zum Beispiel habe ich äh, erfahren, dass wenn man äh, geträumt, wenn man träumt, dass einem die Zähne ausfallen, dass es irgendwie bedeutet, dass ähm, das was Neues anfängt irgendwie im, im Leben, also es irgendwie bedeuten kann, was okay. jetzt natürlich auch eine sehr schwammige Deutung ist, aber ich habe tatsächlich neulich mal äh, vor einer also neuen das? Lebensphase geträumt und es war ziemlich crazy, weil ich habe wirklich das Blut in meinem Mund geschmeckt und bin dann aufgewacht und dachte wirklich, mein, mein Zahn, so also meine Backenzähne wären ausgefallen. Aber es ist, okay. ja, ist nicht passiert. Boah, das klingt äh, irgendwie so, so
1: esoterisch oder so, finde ich.
0: <lacht> ja, nicht esoterisch, aber also es gab ja auch irgendwie so, so Traumdeuter, gab es ja auch irgendwie in der Bibel, dass irgendwie ja, zum Beispiel ja, Josef oder ja. ja, so Träume gedeutet. Ich glaube, es ist gar nicht so. Ich träume relativ viel und kann mich an relativ viel erinnern, deswegen finde ich das eigentlich ziemlich, ziemlich mhm. spannend, aber ich sehe es auch nicht so, dass es quasi wie so ein, wie so ein Wörterbuch gibt, das bedeutet das, das, bedeutet, das finde ich auch ein bisschen ja, vielleicht zu einfach. Ja. 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 Aber wir schweifen schon wieder ab, äh, direkt zu Beginn. Äh, wann <lacht> fliegen waren wir eigentlich? Äh, und Fliegen ähm, bedeutet vielleicht ja auch ein bisschen oft mit so einem Freiheitsgefühl assoziiert. Jetzt können wir äh, jetzt leider nicht fliegen, aber wir können uns frei fühlen. Deswegen, äh, äh, wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig frei gefühlt, Philipp?
1: Hm, also, ich glaube, das hängt ganz stark mit meinem Alltagsmoment zusammen. Das war, glaube ich, das letzte Mal, wo ich mich <lacht> wirklich frei gefühlt habe. Also wirklich ja. dieses oh ist lange, ich glaube, das oft macht es der Kontrast, ist, wenn man vorher sich mhm. eingesperrt und äh, unfrei, sagt man das so, ja, ja, ja. unfrei fühlt ähm, und danach dann irgendwie so das komplette Gegenteil kommt, dadurch wirkt es ja. nochmal krasser und ähm, ja, war das fand ich irgendwie echt, echt ein sehr, sehr krasses Gefühl. <lacht> ja.
0: Gehen wir jetzt auch ein bisschen so, wenn man jetzt irgendwie wieder, wenn ich jetzt durch Heidelberg irgendwie durch die Straßen laufe und jetzt wieder relativ viele Menschen mhm. unterwegs sind, dass man eben halt im Vergleich zu vorher irgendwie denkt: Boah, ist ja übel viel los, war jemals so viel los im Sommer, ja. aber ich glaube halt, dass das eigentlich normales ist und nur halt im Vergleich zu dem, den Ausgangsbeschränkungen oder den Lockdown, mhm. den wir halt vorher hatten, dass es deswegen ja. irgendwie jetzt einem so krass vorkommt. Ja, ja ein Freiheitsgefühl,
1: äh, ja. das ich zum Beispiel auch immer kenne, was du wahrscheinlich auch kennst, ist dieses, du hast die ganze Zeit in so einem warmen, stickigen Raum irgendwie eine Maske an oder halt irgendwo musst du halt eine Maske <lacht> anziehen und dann kommst ja, ja. du nach draußen, ziehst die Maske ab und dann erstmal <lacht> Boah, endlich mal Ganz schlimm, wenn man frische irgendwie. Luft und kein Mundgeruch mehr und oh
0: Ja, ja. ja ist ziemlich eklig, wenn man mit Mundgeruch oder wenn man sich, äh, wenn man vor Fahrrad gefahren ist oder so und man schwitzt dann so übelst unter der Masse geht. das ist echt widerlich. Boah. Ja. wenn er die Maske von innen
1: nass wird. Oh. ich finde
0: es gar nicht so schlimm, weil ich muss sie zum Glück nicht so oft anziehen, wenn ich jetzt den ganzen Tag mhm. damit arbeiten müsste, so, mhm. da habe ich schon mhm. echt äh, Respekt vor Menschen, die es müssen. Ja. Ja. Aber ja, so richtig frei gefühlt äh, habe ich mich äh, in meinem Auslandssemester in, in Sage, nämlich mittlerweile schon, boah, schon schon eine Weile her, so lange her, wie ich das letzte Mal, das vorletzte Mal beim Friseur war, <lacht> wie wir eingangs gehört haben. Das, das vorletzte Mal war ich tatsächlich noch in Sage beim Friseur und da war tatsächlich so ein ja, so eine Zeit, wo ich mich einfach unglaublich frei gefühlt habe. Das habe ich auch in, in meinem Beitrag zu der AP-Serie zur aktuellen äh, geschrieben, dass einfach ja diese weniger Verpflichtungen haben, einfach irgendwie mhm. ja machen können, was man will. Niemand will was von einem. Es war einfach eine wunder wunderschöne Auszeit und ich habe mich tatsächlich auch, obwohl es in der Stadt war, mich echt ziemlich, ziemlich äh, frei gefühlt und mhm. vor allen Dingen auch Freigefühl zu reden, weil die Leute mich ja halt nicht verstanden haben oder ich gehofft habe, dass <lacht> die wenigsten Deutsche verstehen. Das war auch echt mega, <lacht> äh, mega die Freiheit. War echt richtig, richtig cool. Und ist, ähm, Philipp, ist Freiheit äh, irgendwas so, was dir besonders wichtig ist oder was, was, was bedeutet Freiheit für dich? Ich weiß nicht, äh, wie wir es so definieren.
1: Hm. Ja, ich, ich mag es gar nicht so sehr, wenn, wenn andere Leute über mich bestimmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, das engt mich sehr ein. Von dem her, von dem Aspekt her finde ich schon, dass mir Freiheit sehr wichtig ist. Zum Beispiel, wenn, mhm. wenn mir jemand sagt, hey, du, ah, du, du, du musst jetzt ähm, ähm, an dem und dem Tag musst du von da bis da äh, bei der Arbeit sein mhm. ähm, Boah, das finde ich, find, find ich, find ich richtig schlimm, wenn, wenn, wenn ich weiß, ich muss von 8 bis 17 Uhr, muss ich jeden Tag bei der Arbeit sein, nicht ja, es irgendwie ist nicht mal eine Stunde so später so oder eine Stunde früher. Ähm, nö, wir ist das bei
0: dir so ein Praxissemester? Mhm.
1: Ja, also bei mir ein Praxissemester. wir haben da ja, einigermaßen Freiheiten, würde ich mal sagen. Okay. Also irgendwann so zwischen sieben und neun sollte man mal auftauchen ähm, mhm. und dann entsprechend äh, seine Stunden machen und das finde ich eigentlich ganz cool, weil... Es, es, es ist nicht jeden Morgen so, dass ich dann äh, mega schnell aus dem Bett komme und. Ähm, ja, ja. Bist du ja, da gut drin, schnell durchzukommen?
0: So Im Aus- dem Bett-Kommen. Oh,
1: also, ja, durch, da, dadurch, dass, dadurch, dass ähm, ich momentan keine so, so eine Routine habe, äh, fällt mir das schon sehr schwer. Vor ein ja. paar Jahren äh, war das noch deutlich einfacher. Da bin ich wirklich ja, fast jeden Morgen um sechs aufgestanden. Dann ich, ich, ich hatte wirklich einen Tagesablauf. Ich bin um sechs aufgestanden. Ja. Dann bin ich ähm, relativ direkt rausgegangen. erstmal eine Runde joggen. Ähm, mhm. Dann bin ich wieder reingekommen, habe geduscht, habe gefrühstückt. Dann habe ich Bibel gelesen. Dann habe ich äh, ähm, noch irgendwas gemacht. Also ich habe mir immer vorgenommen, irgendwas zu lernen. Also Hatt, hatte ich einen richtig strukturierten Tagesablauf. Nicht schlecht. Hätte ich dir gar nicht Und zugetraut. <lacht> um und, zu sein. und das Problem ist, jetzt jetzt so in, in Uni und äh, sonstigen Zeiten ähm, finde ich das saumäßig schwierig, weil, weil die Vorlesung startet immer später oder früher. Also es ja. gibt nicht diesen einen Tagesablauf, von dem er vielleicht widerspricht sich das auch, ähm, was ich ja. gerade gesagt habe. Am Anfang habe ich gesagt, vielleicht mag ich das gar nicht so strukturiert, vielleicht ist es auch besser so. Ähm, ja. Ja, genau, aber Freiheit ich ist glaub, mir eigentlich schon wichtig. Ja. Und bei dir?
0: Ja, vor allen Dingen jetzt so auf deine Zeiteinteilung, oder? Hast du jetzt hauptsächlich gesagt, dass, so, ja, genau. dass du in deiner ja. Zeiteinteilung Zeit, voll. Ja, Freiheit der Zeit voll. Bevor ich ähm, antworte, ich wollte noch. Ich glaube, das ist so ein gutes Maß, quasi gibt dann irgendwie Strukturierung, was dann ziemlich befreiend sein kann. Ich habe es zum Beispiel festgestellt, wenn ich mir künstliche Deadlines setze, jetzt zum Beispiel für unseren Blog, wenn ich irgendwas schreiben muss und theoretisch können wir sagen, ja, ist jetzt nicht so wichtig, dass jetzt der Artikel pünktlich kommt und dass wir da eine Regelmäßigkeit drin haben, aber mir hat es zum Beispiel übertrieben geholfen, dann so Deadlines festzusetzen oder auch mir selber zu sagen, okay, bis dann und dann machst du es fertig und irgendwann schaffe ich das quasi gar nicht mehr drüber nachzudenken, diese Deadlines zu hinterfragen, sondern die Deadlines zu akzeptieren und dann es einfach zu machen und das zum Beispiel befreit mich in dem Sinne einfach dann produktiv zu sein oder das auch wirklich mhm. zu machen und, und äh, ja, ich glaube, dass so eine komplette Freiheit irgendwie auch lähmen kann, wenn du irgendwie, äh, ist ja oftmals so, ähm, also kenne ich jetzt nicht von mir selber, aber habe ich irgendwie oft von Leuten gehört, dass die irgendwie sagen, ja, wenn ich so die, die Freiheit habe, irgendwie alles zu tun, dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Zum Beispiel jetzt, wie viel tausend oder 10.000 Studiengänge gibt es in Deutschland, die du irgendwie studieren kannst. Theoretisch haben mhm. wir ja irgendwie alle da was auszusuchen, aber mhm. viele junge Leute sind sich auch schwer, dann gerade aus dieser Freiheit irgendwie was, was auszusuchen. Ich finde es, muss ich sagen, eigentlich mega geil. Ähm, aber äh, ja, ich kann mir auch, kann auch verstehen, dass es irgendwie ziemlich, ziemlich schwierig äh, sein kann. Von dem her, mir ist Freiheit auch äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Äh, vor allen Dingen auch irgendwie, ja so im Zwischenmenschen, dass ich, ich mag es nicht so gern, mich recht rechtfertigen. Ich mache es zwar trotzdem irgendwie oft, so <lacht> hat man irgendwie so Mechanismen drin, aber am liebsten mag ich das, wenn ich quasi da so in Beziehungen, geht vielleicht auch ein bisschen auf unsere äh, letzte Folge zu Freundschaften ein, wenn ich quasi in Beziehungen frei, äh, frei sein kann und mich, äh, mich irgendwie äh, nicht, nicht äh, rechtfertigen muss. Von dem ist mir das sehr, sehr wichtig und ich gucke <lacht> auch immer wieder, dass ich quasi Freiheit habe, auch irgendwie genügend Zeit für mich selbst zu verbringen oder dass ich auch irgendwie äh, ja da Freiheiten, Freiheiten habe irgendwie. Ja, es ist einfach, ich glaube, es geht nach irgendwie, man muss ein gutes Maß für sich selbst finden, was quasi einem äh, passt irgendwie an Struktur oder an, an Verpflichtungen und wo man irgendwie auch äh, äh, Freiheit braucht.
1: Genau. You know. hm. ja, ja, ja.
0: ja. Also ist Freiheit dann so ein, so ein Ideal für dich quasi? Also was, nachdem du so strebst oder ist es eher so, ja, ganz nice to have, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ähm, nachdem, was wir gerade äh, geredet haben, muss ich sagen, dass, dass Freiheit in gewissem Maße vielleicht cool ist. Also, ja. eine, also komplette Freiheit ist vielleicht gar kein, also ist vielleicht ein Ideal, nachdem wir alles streben, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, ähm, komplett frei zu sein. Von dem her ist es vielleicht ein nice to have, würde ich jetzt eher mal sagen. Ähm, Genau. Ja,
0: ich meine, wir, wir, wir können ja auch, sage ich mal, ähm, ziemlich entspannt über Freiheit reden, weil jetzt weder du noch ich irgendwie ja, krasse Sachen erlebt hat, wo man mhm. wirklich zum Beispiel irgendwie äh, im Gefängnis sitzt oder irgendwie mhm. komplett so eingeengt ist. Von dem her ist es tatsächlich vielleicht schon, ja schon auch so einer ziemlich äh, westlichen Industriegesellschaft-Perspektive eher so, ein Privileg, dass wir das vielleicht als Ideal irgendwie sehen können und mhm. halt jetzt nicht, also ich denke jetzt wieder du noch ich fühlt sich jetzt wirklich äußerlich, sage ich mal, gefangen, aber mhm. ähm, ja. ähm, ähm, trotzdem ist irgendwie, denke ich, wichtig, dass man dass man sich, äh, dass man sich frei fühlt ja. und eben die vollkommene vollkommene Freiheit halte ich jetzt auch nicht zu weil mhm. ich denke eben, das können kann Menschen ziemlich, ziemlich äh, überfordern. Da gibt es ziemlich guten Film. Äh, kennst du The Truman Show, heißt der, glaube ich?
1: Ja. Äh, Habe ich ja. mal geschaut, boah, aber ich, ich wüsste, ah doch, das ist doch dieser eine Typ, der, der kontrolliert wird von, ah nee, 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 nee. das ist der, der Typ, der in einem, in einem Ding äh, irgendwo wohnt. In, in einem, so einem Filmstudio, glaubst du. In sogar. einem Filmstudio und dann, dann gibt es Leute, die die für ihn sein Leben spielen, irgendwie sowas.
0: Ja, das ist quasi, also wenn ah, es ja, ja, ist auf ja, irgendeinem Filmstudio, in irgendein, also es ist fiktiv in irgendeiner Insel ja, ja. und ja. Äh, und der, der quasi alle anderen sind Statisten mhm. außer er und er ist quasi vollkommen zufrieden in der Welt, mhm. weil er quasi mhm. nichts anderes kennt ja. und ähm, ist irgendwie ja ziemlich spannend, irgendwann checkt er dann quasi, dass er da quasi irgendwie drin gefangen ist, aber ganz lange geht es ihm irgendwie auch gut, mit ist schon ein Ural, ah. der Film, aber finde ah, ziemlich, ja, gut.
1: Genau. Cool. Ja. Da war es doch so, dass, de, dass, dass das dann übertragen wurde und sozusagen wirklich eine Sendung war, die Leute dann auch angeschaut haben, also wie es diesem Showman ja, genau, genau, geht. Ja, genau, ah, genau. Ja, genau, genau, ja. genau. Ja. Ja, echt, genau, das, das ist echt ein, echt ein ziemlich interessanter Film gewesen, ja. Mega, jetzt wo ich mich mega. dran erinnere. Vielleicht schaue ich mir den nachher mal an. Ja, ja. echt krass. Ja, zu dem, was du vorhin zuvor noch gesagt hast, ähm, zu Freiheit, also Freiheit, was wir sagen können. Also oft sind wir uns das, glaube ich, gar nicht bewusst, wie frei wir eigentlich leben. Ja. Ähm, Gerade wir, wir, wir jungen Leute, wir, wir, wir können einfach so einen Blog starten, der, der ähm, ja, irgendwo online liegt und äh, müssen uns da keine großen Gedanken äh, machen, irgendwie, ja, ob wir da irgendwie Leute finden, die in der Nähe wohnen oder sonst irgendwas. Wir sind komplett frei, uns Leute zu suchen, die überall auf der Welt wohnen. Wir können über Glaubensthemen schreiben und es hindert uns niemand dran. Auch das ist echt ein krasses Privileg eigentlich und ja, ähm, ja das, das äh, sind wir uns, glaube ich, so oft gar nicht so bewusst. Nee, ähm, ich glaube auch nicht. Ja und nehmen das halt auch einfach so hin und
0: ja, mhm. ja. deswegen ja viel ich glaube irgendwann sollten wir vielleicht mal über Gewohnheit reden weil äh, äh, oder vielleicht machen wir auch mal eine Ap-Serie mhm. zu Thema Gewohnheit weil ich glaube das ja, ist schon stimmt. irgendwie ja. Ja. ziemlich interessant ist weil irgendwie an das was man sich gewöhnt das akzeptiert man irgendwie und hinterfragt man dann auch irgendwie irgendwie äh, nicht vielleicht nicht so schnell Das, das ist mir ja. noch ein guter Film eingefallen wenn ich <lacht> also hier ein bisschen <lacht> auf dem Filmtrip kennst den Film, du den <lacht> Film? Äh, Raum heißt er
1: Nee, Einfach nur nicht, Raum. Ein nee. nee.
0: ziemlich krasser Film, da geht es quasi darum, dass ein, 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 ähm, eine Frau von einem, von einem Mann in so einem Schuppen äh, gefangen gehalten wird mit okay. ihrem Sohn und die leben quasi auf so einer richtig kleinen, äh, richtig kleinen Schuppen, keine Ahnung, 10 Quadratmeter so. Und mhm. der, der kleine Junge denkt quasi, dass das, dass das die Welt ist, dass es das quasi seine Welt ist und äh, Ach, okay. ist dann irgendwie lebt dann, ist da irgendwie aufgewachsen und die haben irgendwie ein Fenster und für ihn, ihn ist es halt sein, sein ja seine Welt und richtig krass und dann passiert es halt irgendwie äh, dass, dass der mal rauskommt und halt komplett überfordert ist von diesen äh, ähm, Einflüssen drumherum und halt gar nicht klarkommt äh, auf, äh, auf dieser richtigen, richtigen Welt weil die halt also die Frau von dem von dem Mann äh, ge, ge, gefangen gehalten wird mhm. und auch also richtig krasser mhm. Film so von, von also krasse Idee so wenn es so ums Thema Freiheit geht dass, also das also krass finde ich dass man das halt die das gar nicht merken in dem Film quasi was ihre Realität ist und äh, genau Heute ja, sind wir ein bisschen auf dem Filmtrip irgendwie. Ja,
1: <lacht> ja Filmtipps mit Joschka. <lacht> ja, aber das, das, das bestätige auch nochmal die These von vorhin, dass, äh, dass, es, dass Freiheit immer irgendwie so ein bisschen im Kontrast zu dem, ähm, ja. zu dem zur Gefangenschaft irgendwie steht. Also ja, zu ja. der, wie man nicht frei ist. Ähm, weil ich glaube für den Jungen, also die, die Welt ist ja trotzdem nicht 100% frei, aber dadurch, dass er ja davor viel, viel gefangener war, ähm, und dann, das rausgekommen ist, äh, ja. ist es halt noch freier als vorher und vielleicht auch ein bisschen zu frei. <lacht> eben und <lacht> ja, deshalb ja.
0: Noch, wollte ich noch mal eben da als Beispiel bringen, weil wir es eben auch davon hatten, dass mhm. ja Freiheit, zu viel Freiheit auch nicht gut sein kann und das quasi sich in dem Film mhm. voll zeigt, dass halt zu viel Freiheit echt ziemlich überfordern sein kann, wenn man das irgendwie nicht gewohnt ist. Ich meine, nicht umsonst, sage ich mal, wachsen wir irgendwie auf äh, oder zumindest bei mir, ich hatte zum Beispiel auch Angst, zu Hause auszuziehen, quasi vor der Freiheit irgendwie im Studium mhm. und musste es auch mhm. irgendwie erst so Stück für Stück lernen, dann auch zwischendrin FSJ gemacht und mich so Stück für Stück dran gewöhnt und ich glaube, auf einmal dieser Shift von irgendwie zu Hause wohnen auf alleine wohnen, hätte mich, glaube ich, auch komplett überfordert damals ja, irgendwie. Ja, voll. Mittlerweile schon ich glaube, das ist schon fünf Jahre her, ey, Alter.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gut, <lacht> Sorry, dass es so krass. Schritt für Schritt geht, wirklich. Auf ähm, jeden Fall, auf jeden wenn, Fall. Wenn, wenn du von jetzt auf nachher irgendwie von daheim ausgezogen wärst und direkt in eine ganz alleinige Wohnung, sagt man das so, ganz, ganz allein ja, ja. in eine Wohnung und dann äh, kochen und äh, sauber ja, machen ja, ja. und die ganzen Sachen. Und das ist, glaube ich, gut, wenn du so Stück für Stück rangeführt wirst und ja, ja. ich glaube, glaub, deshalb glaub, bringen einem das die Eltern ja auch bei, <lacht> also wie, wie, wie man dann auch irgendwann klarkommt im Leben. Äh, ja.
0: Könnte man vielleicht sagen, dass Erziehung letztendlich vielleicht auch nur die Heranführung an die Freiheit ist <lacht> Ja. oder ja. Dazu, führen, dass man einen, äh, dazu führen sollte, dass man einen verantwortungsvollen Umgang ja. äh, mit Freiheit findet. Finde ich auf jeden Fall eine äh, coole jetzt, These, ja. ja.
1: Ja, ja ich auch <lacht> 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 äh,
0: genau dann ähm, wo ich neulich auch mal mit dem Thema Freiheit in Kontrast äh, kam ist äh, als ich den Bibelraucher interviewt habe ich weiß Aha, nicht kennst ja. du ihn Philipp? Ja. ja also ich ja, habe schon kennst voll du, auf, weil ich habe dir davon erzählt ja, ich habe schon <lacht> voll auf Bücher von schon? ihm
1: äh, rumliegen sehen also ich habe nie ein Buch von ihm gelesen oder so oder ich wusste ja. auch gar nicht wer das ist ähm, aber auch schon eins. sehr oft ähm, äh, das Buch oder ja, halt das Cover, das kommt mir sehr bekannt vor und ähm, ja, ja. ja, ist irgendwie ein Begriff, in christlichen Kreisen ja. zumindest.
0: <lacht> ist auf jeden Fall ein sehr, sehr inspirierender, cooler Typ, äh, der... Ähm ja, eine ziemlich, ziemlich schwere Kindheit hatte, der mhm. irgendwie in mehreren, so mhm. keine Liebe von seinen Eltern erfahren hat, in mehreren Heimen war und letztendlich mhm. auch, ja, ich glaube zwei Menschen umgebracht hat, ich weiß nicht ganz genau mhm. auswendig, und äh, letztendlich dann im Gefängnis gelandet ist, dort seine Haftstraße abgesessen hat mhm. und dann im, im Gefängnis zum Glauben kam und dann irgendwie angefangen hat, immer die Bibel zu lesen und dann immer mhm. eine Seite rauszureißen und die als quasi Zigarettenpapier zu nehmen und dann zu rauchen ja. und äh, das war irgendwie irgendwie eine ziemlich krasse Story und ich, äh, ja, fand den ziemlich interessant und habe mich mal mit dem, zu dem mit dem zum Interview getroffen. Und äh, da ging es natürlich auch viel um Freiheit, äh, was ihm das irgendwie bedeutet. Mhm. Und äh, ja, das ganze Interview könnt ihr ab dem 20. Juli auf altersproveten.de nachlesen. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich wollte mir da bewusst irgendwie Zeit nehmen, um auch mit ihm zu reden und das irgendwie... Ähm ja, jetzt nicht irgendwie absichtlich kürzer zu gestalten und äh, ist sehr, sehr cool geworden, weil es jetzt, auch wenn du sein Buch schon kennt ähm, es ist nochmal, also ich habe ganz andere Fragen gestellt, es geht quasi mhm. nicht um das Buch oder sehr wenig, sondern eher um, ja, wie es ihm, wie's ihm äh, heute geht, was er so äh, für ein Typ ist, was er mittlerweile so macht und war echt ein mega, mega äh, cooles Gespräch, kann mhm. ich nur äh, sehr, sehr empfehlen. Ja.
1: ja, ich muss auch sagen, ich habe das Interview auch schon gelesen, weil wir lesen uns haben die Sachen natürlich auch immer schon ein bisschen vorher äh, draußen und natürlich. ich fand ich fand, ich fand, es echt cool. Ähm, normalerweise lese ich Interviews echt nicht so gerne, aber das hat mich irgendwie echt, das fand ich ja. richtig spannend, einfach die, die Geschichte von ihm äh, zu hören und ähm, ich weiß nicht, ob ob, ob das drin vorkam. Aber irgendwie irgendwie war, war mir im Kopf, dass er im Gefängnis irgendwie die Freiheit gefunden hat. Ja, Was, genau, Hast genau, du genau. das irgendwie geschrieben? Und das, das fand ich irgendwie ja echt einen coolen Kontrast. Ja. 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 Ja, ja,
0: ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Ich war sehr, sehr inspiriert so nach dem Gespräch und mega froh, dass ich mit ihm äh, sprechen konnte. Mhm. Und es macht auch Voll Spaß, oder mir macht es mega Spaß, so Interviews äh, zu führen und da auch sich überlegen, halt einfach Menschen zu fragen, was man die irgendwie fragen kann, was interessant ist. Und äh, ja genau, wenn ihr da mehr in Zukunft Bock drauf habt, auf so Interviews, dann äh, schreibt uns einfach mal und schreibt am besten auch, auf welche Person ihr irgendwie Bock hättet. Vielleicht können wir das in Zukunft dann öfter mal äh, realisieren. Ja, genau. voll,
1: voll, ja.
0: ja ich glaube, wir langsam gehen wir vielleicht schon in die letzte, letzte Runde unserer Talkrunde ein, bevor wir dann noch unser Spiel und so kommt. Ähm, bist du noch bereit für die letzte Frage, Philipp?
1: Natürlich.
0: Und zwar haben wir jetzt viel über Freiheit geredet und wollen wir uns irgendwie frei fühlen, aber mich wird zum Abschluss noch interessieren, hast du dich eigentlich irgendwann mal nicht frei gefühlt und wie bist du damit umgegangen?
1: Oh ja, ich glaube viele Leute, die sagen, ähm, wenn wenn sie in eine große Stadt ziehen, dann äh, fühlen ja. sie sich super frei, ähm, einfach oh, weil ja. es da echt, also ich kann das voll verstehen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, du kannst... Du, also du, du, du kannst abends rausgehen und es, und es geht trotzdem noch was, du kannst, äh, zumindest in London, wo ich gewohnt habe, kannst du selbst nachts einkaufen, du kannst äh, du brauchst kein Auto, kannst mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinfahren. Also das ist schon, äh, schon was, wo viele Leute sich äh, sehr frei fühlen und auch ja. danach streben, in die Stadt zu ziehen.
0: Ja, so wie ich mich in Belgrad gefühlt habe. Weißt ja. du noch, da bin ich auch ein bisschen rum und so, oh ja, geil, ja, ja, irgendwie. Ich, bin und ich konnte es frei gar nicht so sehr nachvollziehen. Ja. Ja. Weil ja. Philipp ist auch ein balkan banause aber <lacht> <lacht> ja, er meinte, er meinte, dann, Belgrad sieht eigentlich aus wie Zagreb und ich, nein, nein, das kann überhaupt nicht sein. Und äh, ich finde es mega geil, so Großstädte. Ähm, irgendwie, oh, wenn sich das jetzt äh, Ich fühle mich da ultra, ja. ultra frei und irgendwie so ja. unbeobachtet. So, ist vielleicht ein bisschen paradox, aber äh, ich ja. wollte dich, doch, ich wollte schon <lacht> darüber brechen, aber du hast gerne weiterreden. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, also ich ich, ich finde das auch alles voll verständlich und, und ähm, sehe auch, dass das alles äh, Freiheiten hat. Aber als ich in London gelebt habe, habe ich mich oft so an eingesperrt gefühlt. Einfach, ja, ja ich, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich in einem kleinen Zimmer irgendwo in einem kleinen Haus gewohnt habe und ähm, ja, jetzt auch nicht so viel Platz für mich hatte und einfach, ähm, der Fakt, dass ich irgendwo rausgehe und, ähm, und überall Leuten begegne, dass ich nirgendwo wirklich alleine sein kann, das hat ja. mich irgendwie total eingeengt und ähm, ja. hat sich für mich irgendwie, ja, sehr gefangen angefühlt ja, ja. und... Ähm, ja, an einem Tag haben wir dann, haben äh, meine WG-Mitbewohner äh, und ich haben haben dann mal auf die Karte geschaut von der äh, U-Bahn ja. und dann festgestellt, dass eine U-Bahn-Linie richtig hart weit raus aus der Stadt rauskommt. Ähm, ja. Weil in London war es so, dass wir echt selten rausgefahren sind. Einmal weil du in, also mit der Bahn, das war eigentlich so gut wie unbezahlbar, also mit der normalen Regionalbahn oder so, da mal irgendwo rauszufahren und sonst pf, boah, hat uns auch das Ziel gefehlt, vielleicht noch ein bisschen, aber wir, wir sind einfach nicht aus dieser Stadt rausgekommen, von dem her habe ich mich da auch so gefangen gefühlt und dann zu sehen, dass da eine U-Bahn rausführt aus der Stadt, also wirklich ja. in, in irgendein Dorf dann, dann die Endstation ist, dachten wir uns, boah, okay, nächstes Wochenende fahren wir dorthin, haben wir dann auch gemacht, <lacht> ähm, sind dann bis zum Ende gefahren mit dieser U-Bahn und dann einfach, als, als so Stück für Stück die Häuser weniger wurden und ähm, mehr Bäume da waren und ähm, ja, du einfach viel mehr Grün gesehen hast. Boah, das, also da, da ist mein Herz aufgegangen. Also, es ist einfach dieses oh, endlich wieder Ruhe und oh, ich bin ja. für mich. Und ähm, ja, das, das, war, das war einfach echt. So ein ja. befreiendes Gefühl, also das, das ja. kannst, du nicht, kannst du dir nicht vorstellen. Also ich spüre das gerade immer noch, wenn ich erzähle. <lacht> ja, man merkt, man ja. sieht es
0: ein bisschen an. So. Ja. <lacht> ja. ja, ich glaube, vielleicht kann ich sie jetzt ein bisschen, so wie du es erzählt hast, ein bisschen mhm. nachvollziehen, dass halt irgendwie auch dieser Kontrast. Weil ich habe jetzt noch nicht so lang wie du, irgendwie in einer, vor allem nicht in so einer, so einer großen Stadt und nicht so zentral irgendwie gewohnt äh, wie du blüht mir auch bald, von dem her mal gucken, wie ich Stand finde, zentral <lacht> in Zentralen Großstädten zu leben. Ja. Und ähm, ja, aber bei mir ist es dann auch eher andersrum. Also ich fühle mich eher dann, jetzt na klar, in der Natur finde ich es auch mega cool, fühle mich mhm. frei, aber ich fühle mich eher so auf dem Dorf, äh, nicht so frei, mhm. äh, weil ich da oftmals äh, so auch irgendwie früher, wo ich aufgewachsen bin, <lacht> das nicht so mag, wenn quasi Leute einen sehen, die einen kennen und manchmal will man vielleicht nicht, dass die einen sehen bei dem, was man sagt. musst du sie macht, grüßen und so. Ja, oder wenn du zum Beispiel tagsüber krank warst und nicht in der Schule warst und äh, mittags geht es dann über wieder dann kannst du halt nicht irgendwie äh, rausgehen <lacht> und Fahrrad fahren, weil das irgendwie kacke ist, die man ja, sieht stimmt. oder so. Das ist zum Beispiel für mich, für mich übelst eingeschränkt in der Freiheit. Ja. Aber ähm, ja, ist irgendwie, äh, also bei mir vielleicht, vielleicht ein bisschen umgekehrt. Hm. Äh, genau, genau. Aber ja, halten wir, was halten wir fest am Ende der Talkrunde ähm, als, als irgendwie, hast du ein episches Abschlusswort für uns, Philipp? Hm.
1: Also ich glaube, äh, ein Fazit, das wir ziehen können, ist, dass durch, durch Einschränkungen wird die Freiheit größer. Das habe ich festgestellt. Also, kann die Freiheit größer oder werden. Oder kann die Freiheit größer werden, natürlich. ja. ja. Aber so, so Nicht zwingend. Vielleicht, also einmal der Kontrast vielleicht, aber andererseits auch, auch das, ähm, dass wir, wenn wir halt gewisse Strukturen und Einschränkungen haben, uns auch innerhalb dieser Strukturen frei freier fühlen können und freier ja. bewegen können. Ja. Ja. Ja
0: habe ich nichts anzufügen, <lacht> sondern äh, würde dann direkt äh, überleiten zu unserem Spiel. Auch dafür haben wir uns einen ganz super coolen, ultra kreativen äh, Jingle überlegt, den ihr äh, jetzt hört. Ja, das wär, das wär, das wär das. Geschrieben. ja, da sind wir wieder. Äh, und zwar machen wir das ab jetzt äh, so mit unserem, mit unserem Spiel, äh, Zitat erraten, dass wir quasi, ich sage nämlich ganz oft quasi, wurde ich darauf hingewiesen, äh, mir fällt es gar nicht auf, ab, aber wenn ich darauf achte, dass ich quasi ganz auf quasi sage, dann sage ich noch öfters quasi, na egal, <lacht> auf jeden Fall machen wir es jetzt äh, wieder so bei unserem äh, Spiel, dass wir in Zukunft äh, Bezug nehmen auf die letzte äh, AP-Serie, die letzte war zum Thema fest verwurzelt oder umgetopft, also ging rund um das Thema Heimat und deswegen haben wir jetzt da jeder jeweils drei Zitate rausgesucht und wir erraten jetzt nur noch, ähm, wer es geschrieben hat und wie der Text heißt und ähm, genau, gehen dann vielleicht nochmal auf den einen oder anderen Text äh, rein. Bist du bereit, Philipp? Ja, klar. Dann äh, leg mal los mit deinem ersten Zitat.
1: Okay, das erste Zitat. Dafür kann ich wirklich dankbar sein. Es gibt so viele Menschen, die ihre Heimat verloren haben oder deren Heimat genommen wurde. Verstorbene, geliebte Menschen, unfreiwillig zurückgelassene Orte, Wandel und Veränderung, die einen einfach überholen und stehen lassen.
0: Boah, ich habe... Keine Ahnung, das ist für mich so ein Zitat, das könnte in jedem Text zur Serie stehen irgendwie. Das ist so, keine Ahnung, ich könnte spontan, ich könnte es Lukas, ich könnte es Larissa, ich könnte es Greta, ich könnte es auch Caro zuordnen, ich könnte es spontan echt, außer von mir ist es nicht, aber boah, ich, ich tippe jetzt einfach mal Lukas, ich packe meinen Koffer.
1: Ja, ist richtig. Echt? Oh, ja.
0: huh, Ich war echt ein bisschen glücklich. Ich habe nur ja, gesagt, weil es so ein bisschen kompliziert formuliert war, deswegen könnte es irgendwie von Lukas gewesen ja. sein. Aber ja,
1: Genau, ja, dann bist du dran.
0: Ähm, ja. Und mein Zitat lautet, Und das ist gut so, denn das größere Bild, das ich hier zeichnen wollte, lässt doch wirklich noch etwas zu wünschen übrig. Also will ich euch Mut machen, nochmal kurz innezuhalten und zu überlegen, was ist deine Heimat?
1: <lacht> Uff, das ist richtig schwer, weil es sich alles ums selbe Thema dreht. Ja, oh. deswegen
0: habe ich, wir dachten ich eigentlich, das ist nicht so schwer, weil die Texte noch nicht so lange her liegen. aber ja. ich glaube, gefühlt kann man das irgendwie auch überall reinordnen. Äh, ja, es ist ja. schwieriger,
1: weil die, weil die Themen halt einfach so viel Ähnliches sind und äh, wir ja. natürlich nicht äh, textspezifische Sachen raussuchen, sondern sehr allgemeine. Ja. Uff, ich tippe jetzt einfach mal auf Karo. Das richtig. Ähm, boah, der Titel war super lang. Wie hieß der denn? Du das,
0: Ich habe ich hab mir überlegt, ich hab mir überlegt äh, weil du ein bisschen visueller veranlagt bist, äh, darfst du auch statt Titel auch äh, sagen, wie das Bild aussah, Beitragsfoto aussah. Also ich Und weiß, dass das es eine Ding.
1: Postkarte war, wo Corona drauf stand. Alles klar, <lacht> das zu lassen einem wir gelten. <lacht>
0: das lassen wir gelten, dann steht es 2-2. Okay, dann bitte dein nächstes Zitat. Heute sind wir gut drauf, habe ich das Gefühl.
1: Ja, okay. Ich glaube, dass ich irgendwann bei ihm wohnen werde. Dann wird meine Sehnsucht nach dem echten Zuhause und meiner richtigen Heimat überfließend gestillt sein, gestillt sein werden. Ach du meine Güte. Bis dahin lebe ich hier.
0: Auf jeden Fall Mädel. Aber mhm. ich weiß nicht von ähm, Ich sage jetzt einfach auch mal Caro.
1: Äh, falsch.
0: Ah, schade. Dann war es ähm, Larissa.
1: Das war Larissa, genau. Ständig unterwegs Alles und trotzdem klar. zu Hause.
0: Schade, kein Punkt für mich. Aber auch ein sehr, sehr cooler Text, wo sie geschrieben hat, ähm, ja, wie das war, als Missionarkind in Afrika aufzuwachsen und dann ständig umzuziehen und dass sie, ähm, ja, irgendwie, was dann Heimat für sie bedeutet, auch sehr, ja. sehr cool. Äh, ja, das reden. fand
1: ich schon krass, wie, wie, wie viele verschiedene Orte sie hatte, wo sie gewohnt hat und ja. oh, ich fände es richtig ja, schwer, da zu sagen, was jetzt, die He was jetzt äh, meine Heimat ist. Ähm, ja, ja. Von dem echten, ziemlich Cooler Text und lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, ja. ja.
0: ja. also wenn ihr irgendwie die letzte AP-Serie bisher verpasst habt, lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuschauen, denn es gibt viele, viele coole, mhm. inspirierende mhm. Gedanken, so rund ja. um das Thema Heimat, äh, genau, wie zum Beispiel in dem nächsten Zitat, <lacht> das ich dir <hier> vorlesen werde. <lacht> Boah, was für eine Überleitung. Das lautet, <lacht> das lautet, wenn ich über Heimat nachdenke, werde ich immer etwas nostalgisch. Das gehört irgendwie dazu. Immer, äh, ich werde immer mit meiner eigenen Vergänglichkeit und Sterblichkeit konfrontiert. Und natürlich mit der aller anderen. Puh.
1: Also ich tippe jetzt mal auf Lukas. Ich packe meinen Koffer.
0: Das stimmt auch.
1: Ja, Alter, das, das klang ein bisschen nach Lukas.
0: <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch sehr cooler Text. Äh, damit steht es 4 zu 2 für dich. Er hat um sein aller, allererster Text hieß ja auf unserem Blog Wegfahren in die Heimat und er hat da quasi so sich nochmal neue Gedanken gemacht und was quasi. Damals hat er geschrieben, Heimat ist wie ein Koffer und deswegen ging es jetzt äh, da nochmal drum. Aha, ja, genau. Ja.
1: Dann sind wir schon bei deinem <lacht> letzten Zitat, richtig? Genau, mein letztes Zitat ist folgendes. Ich glaube, dass ich eines Tages meine wirkliche Heimat sehen und erkunden werde. Ah, die, die ich aufgrund oh. meines Glaubens habe. Ich bin mir sicher, dass meine Heimat bei Gott eines Tages mehr zum Sch mehr zum Staunen, mehr zum Staunen bringen wird, als irgendetwas. Oh. Als schon? irgendetwas als, Ah, okay, ich lese den Satz nochmal vor. Ich will mir glaub, sicher, ich eh schon, dass mich meine Heimat bei Gott eines Tages mehr zum Staunen bringen wird, als irgendetwas es bisher gemacht hat. So. Ja, Caro. Nein.
0: Was? Was?
1: Also der Beitrag ist von Greta, aber ges gesagt wurde dieser Satz von Anna, die Freundin, die sie interviewt hat. Oh, ähm. du
0: bist du bist ja auch fies. Ey. Ich habe extra da nichts raus. Du bist ja auch fies. Ich fand auch, dass dieses Zitat und das davor sowas von ähnlich war. Von ja, das halt. fand das ich ist auch echt richtig fies. krass.
1: Also, oh. als ich es halt durchgelesen habe, dachte ich, warte mal, das habe ich doch schon oh. mal gelesen. Und dann Da war ah. ich... Okay, krass.
0: Da, da war ich diesmal ein bisschen zu nett mit dir. Das wird in den nächsten Folgen nicht mehr so. Da muss ich wieder härtere Schütze auffahren. Das, das kann ja, du hast nicht ja auch das gehen. Bild
1: gelten lassen. Was habe ich? Du hast ja auch das Bild gelten ja, lassen. Ja und, aber das macht da ja nur einen abziehen. Punkt. Jetzt hast du ja schon,
0: jetzt hast du ja schon, jetzt hast du ja ich vier Punkte bisher. Ich habe zwei. Das heißt, du hast quasi schon gewonnen jetzt hier die Ehrenrunde für dich ähm, mit dem mit dem volle Punktzahl kannst du erreichen mit diesem Zitat. Es kann gut sein, dass ich in den nächsten zwei Jahren wieder umziehen werde, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wohin. Was ich jedoch immer mehr merke ist, dass sie mich überhaupt nicht festlegen will. Ich bin gerne dort, wo ich gerade bin und wenn die Zeit gekommen ist, geht es vielleicht woanders weiter.
1: Da würde ich ganz klar sagen, Larissa, ständig unterwegs und trotzdem zu Hause.
0: Das stimmt. Damit herzlichen Glückwunsch, Philipp, hey. zum ja, unangefochtenen Sieg. Äh, Mann, oh Mann. Heute habe ich es dir leicht gemacht, würde ich sagen. Ähm, aber es war nicht unverdient, <lacht> um es äh, so zu formulieren. Äh, hat auf jeden Fall voll Bock macht sich dann noch nochmal zu erinnern an die letzten Texte. Deswegen noch eine Empfehlung. Äh, gönnt euch die letzte AP-Serie fest verwurzelt oder umgetopft. Ähm, falls ihr die noch nicht, falls ihr die verpasst habt. Äh, ich denke, Thema Heimat äh, beschäftigt irgendwie jeden. Und ansonsten äh, genießt die aktuelle Serie mit ähm Nee, das war gar nicht die letzte. Doch, Nee, das war gar nicht die letzte. Das war die vorletzte. Die, ja, die, die letzte war ja ziemlich feste Freunde. Genau. Äh, ja. Egal. <lacht> <lacht> äh, ja, Das war gerade ein bisschen, gerade hatte mein Gehirn irgendwie gemeldet, irgendwas ist komisch.
1: Naja. Ist auch schon, ähm, ja, ist, wir reden auch schon eine Weile. Ist auch ein bisschen äh, äh, komisch, weil ähm, wir haben ja auf Instagram immer diese Zitate und ich bin richtig ja. durcheinander gekommen, kurz ähm, als ich das Zitat geschickt bekommen habe. Also es ist immer so, dass... Ähm, wir verschiedene Leute, ich nenne sie jetzt mal Künstler, anfragen, dass sie uns äh, Zitate schreiben. Und bei dem Zitat, das war, äh, zu Hause ist da, wo meine Freunde sind. Und ja,
0: Aus dem Lied von Al-Tabil und... So ein anderm Typ. Genau, heißt, es waren halt einfach so
1: zwei, beide Themen in einem vereint und ja. dann äh, vermischt sich das irgendwie ja, alles. Ja,
0: das, das war ja mein, das war meine Idee mit dem Zitat, weil das so geil ja, genau. überleitet, ja. von Heimat ja. auf, äh, auf Freundschaft. Ja. Ähm, Fand genau, ich auch die cool, aktuelle, aber hat mich kurz erwähnt Aktuelle Serie. <lacht> ja, ähm, dann bleibt äh, gegen Ende einfach nur noch äh, unsere gute Nachricht übrig. Natürlich haben wir dafür auch einen Jingle, äh, den ihr äh, jetzt hören werdet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir verabschieden Sie mit der guten Nachricht. Ja, äh, als gute Nachricht habe ich euch heute äh, eine mega coole. Utopie mitgebracht, die nennt sich äh, Metropa, was sich aus äh, Metro, also Straßenbahn und Europa zusammensetzt. Und das habe ich schon vor längerer Zeit mal in der Zeitung äh, gelesen. Und zwar gibt es so einen Musiker und Künstler aus Wien, der heißt Stefan.
1: Wow, Stefan. <lacht> Stefan,
0: <lacht> Stefan Frankenberger ja, ist sein okay. Name. Und der träumt, der hat so eine Idee geworfen von einer europäischen Superschnellbahn. Also finde ich mega die inspirierende, mega die krasse Idee, dass quasi, ähm, die das sieht aus wie so eine U-Bahn-Karte jetzt aus was weiß ich, aus London, aus irgendeiner Großstadt. Mhm. Ähm, aber da steht nicht, äh, <lacht> stehen keine so Orte aus einer Stadt drauf, sondern quasi alle möglichen großen Städte und Hauptstädte Europas. Mhm. Äh, und Sie sagen dann quasi diesen Plan und äh, von, von äh, im Süden Lissabon äh, bis äh, oder Südwesten bis im äh, Lissabon bis im äh, Osten Istanbul, von Kiew bis Paris, von Glasgow bis Tel Aviv und von Marrakesch bis St. Petersburg, also mega die krasse Zeitspanne oder mega die krasse Orte und der einfach irgendwie, ja, davon träumt, ähm, dass es vielleicht irgendwann mal realisiert wird, am besten sogar, dass man damit kostenlos fahren kann, keine Ahnung, wie realistisch das ist, aber finde ich auf jeden Fall, ich mag so Zukunftsutopien oder so Zukunftsträume mhm. und das finde ich mhm. irgendwie eine ja. mega, mega geile Idee, ja. Und habe, äh, fände fänd es echt, keine Ahnung, falls ich das irgendwann mal noch äh, erleben dürfte, dass sowas wirklich kommt, äh, mega, mega krass. Also mega geil, dass es solche Leute gibt, die sich so coole Ideen irgendwie aussetzen. Gibt es auch eine Website, ich verlinke die mal in den, in den Show Notes. Äh, dann könnt ihr euch das mal, euch das mal reinziehen, äh, Metropa. Weiß ich was, was denkst du, was hältst du davon, Philipp?
1: Ähm, ja, finde ich, find ich echt spannend, weil ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo drin steht dass das Eisenbahnnetz in Europa ähm, richtig schlecht verbunden ist. Also klar, jedes mhm. Land ist, ist mit, mit Gleisen verbunden, aber es ist richtig schwierig, ähm, ein Ticket, sagen wir mal, von Barcelona nach ähm, puh, Berlin zu buchen. Ähm, mhm. Einfach weil es so viele verschiedene ähm, Schien, mhm. Schienengesellschaften gibt, weiß nicht, ob man das so nennt. Ähm, genau. Und ähm, allein schon, wenn man das vereinen würde, würde man so viel, äh, würde man es so viel unkomplizierter äh, machen und hinbekommen. Und vielleicht ja. auch dem, dem Fliegen äh, eigentlich eine ganz gute Konkurrenz geben, ähm, ja. weil Fliegen ist, finde ich, tatsächlich richtig anstrengend. Und auch <lacht> ähm, schlecht für äh, die Umwelt. Natürlich. ja genau halt aber halt dieses einchecken auschecken security ja, ja. checks und die ganzen Sachen das brauchst du halt beim Zugfahren nicht du setzt dich einfach rein und gleitest so gleitest so vor dich hin <lacht> und halt noch gut für die Umwelt ja. natürlich ja, ja. ja von dem her echt eine coole Sache
0: ja, und ich liebe solche zukunftsutopien einfach, mm, wenn man mm. irgendwie denkt, wenn Leute so outside the box denken und äh, man mal ab und zu, glaube ich, tut es mega gut, wenn man mal ganz, ganz mm -hmm. anders ist und sich vielleicht mal was, was träumt. Und wer weiß, äh, viele krasse Sachen sind irgendwie auf dieser... dieser äh, Welt entstanden. Da gibt so es einen, so einen lustigen Song, mit dem ich vielleicht am Ende noch enden will, von der Band Emma 6 die feiere ich sehr. Der heißt, was kann ich dafür, dass ich aus den 80ern bin? Und da geht es quasi darum, dass die, die, der Sänger sich beschwert, dass quasi alle krassen Sachen wurden vor ihm äh, erfunden, bevor er ähm, geboren wurde. Und jetzt gibt es quasi, kann er gar kein Held mehr sein, weil quasi alles ist schon vorbei, irgendwie Mondlandung und alles mögliche. Und äh, ja, dem kann man dagegen, nein, es ist immer noch möglich, sich irgendwie krasse Sachen zu erfinden und auszusuchen. Äh, auf jeden Fall sehr lustiger Song. Was kriege ich dafür, dass ich aus den 80ern bin? Ähm, ja, wir würden vielleicht sagen, was kriege ich dafür, dass ich aus den 90ern oder 2000er bin? Aber <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende unseres heutigen unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Hat mega, mega ähm, Spaß gemacht mit zu labern, Philipp. Mhm. Ähm, ja, voll. Ich weiß gar nicht, jetzt Ihr Zuhörer, ob ihr gemerkt habt, dass wir nicht in einem Raum saßen, sondern das Ganze digital gemacht haben. Würde ich mal interessieren, ob ihr das irgendwie äh, gemerkt habt, ob ihr das komisch fandet oder ob ihr sagt, ja, keine Ahnung, fand ich cool. Ähm, weil das macht natürlich äh, möglich, dadurch, dass wir nicht äh, an einem Ort wohnen, macht es uns auch möglich, dann ein bisschen aktueller vielleicht die Folgen aufzunehmen und mhm. nicht so viel vorzuproduzieren. Ähm, da sind wir gerade noch ein bisschen am Überlegen, was irgendwie am besten sind, äh, am besten passt. Deswegen könnt ihr das einfach gerne mal schreiben an info.alltagspropheten.de. Oder einfach über Social Media. Wir sind quasi überall. Und ähm, ja, ansonsten äh, macht's gut. Viel Spaß beim Alltäglichen hören, lesen, gucken und so weiter. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.